1: Bien, y dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Mira, y es una noticia de, de show business, pero yo creo que es importante que la mencionemos en este capítulo bursátil, ya que hay reportes, Rafael, de que este es el fin de semana de Eastern, como le dicen los estadounidenses, el fin de semana de Semana Santa donde la taquilla del cine de los Estados Unidos ha estado más baja en los últimos 15 años. ¿Cómo? 15 años que la taquilla en el fin de semana de Semana Santa. Es que no hay nada. No estaba tan baja. Estamos hablando de que según los estados de... Según las informaciones de Comscore, que están publicadas esta mañana en su portal, desde el 2003, desde el 2003, 2001, 2002, 2003 no había una recaudación tan baja en un fin de semana de Semana Santa estamos hablando de que en esa ocasión se alcanzó una recaudación de 107.1 millones de dólares y los últimos tres días en los Estados Unidos se alcanzó una recaudación de 110.8 millones de dólares eso, eso es sumando Estados Unidos y Canadá esto a pesar de que se lanzó esta película, The Curse of La Llorona. Sí, he estado viendo... Eh, una película que recaudó unos... Bueno, parece que eh, costó producirla. Nueve millones de dólares producidas por James Wan.
1: Sí, como prima hermana del conjuro,
0: la película. Pero quiero verla, eso. Sí, Sabes primer... que yo soy fan de las películas el de terror. ¿Mm?
1: No, de no son prima la... hermana. no. Oh, pero yo vi... Yo vi... Como que... Como que sí... Como que había... Una bueno, la Llorona
0: de... es una... Es como el cuco de, de la República Dominicana. Exactamente. La Llorona es un, como un cuco en México. Y se está... Esta película arrancó con unas recaudaciones de entre 15 y 17 millones de dólares. Y pudiera estar alcanzando los 26 millones y medio de dólares. También... Eh, pues obviamente... El hecho de que se anuncie de que el 25 iba a ser eh, va a ser, perdón, el lanzamiento y el debut de Avengers Infinity War, eh, perdón, End, Endgame, también quizá tiene a la gente como frenado. Como déjame, como como que la gente les yo digo, no sé, estoy estoy especulando, pero el el haber pagado por adelantado, porque mucha gente ha comprado por adelantado, Sí. Ha precomprado su entrada al cine claro. Y el precomprar una entrada al cine Seguro que significa pagar un costo adicional y
1: Eso eso tiene eso tiene un valor Pero es que el tema es que no hay nada No hay películas No hay blockbuster en, en, es que, en estreno en, es en estos días pa,
0: Pero es que para Semana Santa nunca se lanzan blockbusters El único blockbuster que se lanzó una Semana Santa Fue La Última Tentación de Cristo Ay, esa sí me gustó The Last Temptation of Jesus Christ. Sí, que bueno, que fue dirigida por el eh, no, el, el actor este, ¿cómo que se llama? Eh,
1: no, la última tentación de Cristo fue dirigida por, eh, ay Dios mío, por eh, el director de Goodfellas, el ganador. ¿Cuál fue
0: que escribió una? una? El, ganador
1: de, el ganador del Oscar por el, el director, ay Dios mío, Martín Scorsese. Scorsese? Martin Scorsese, exacto. El ¿Pero ¿cuál fue, la que,
0: cuál fue la que dirigió, que era sobre Cristo, eh, el, el actor? Mel Gibson. Mel Gibson. Mel no, Gibson. esa
1: es la de los latigazos, esa es la. Eh, esa no es la última tentación de Cristo, eso fue lo, como Pero lo que... que esa
0: la pasión de Cristo. La pasión Pero Cristo. esa también fue por una Semana Santa que se lanzó. Sí. Es decir que, si no es una película relacionada como con ese tema, y aquí se quiso hacer algo, yo vi que lanzaron una película eh, relacionada con la vida de Cristo y demás, una película dominicana okay. que no, no, no he podido escuchar sus eh, sus críticas y comentarios los comentarios las críticas ni ningún tipo de pero que lo lanzaron en una semana santa una semana santa de un país donde la gente se desconecta es, es difícil es difícil es difícil si tú no haces a una, pesar si de tú la... no haces una buena campaña sí. Rafael es que este es un país hasta donde lo hasta los los lo, lo evangélicos y los cristianos se van para los pueblos sí. y se van para los ríos y se van para la playa un país raro
1: país y, y mucha falta de marketing de, de las salas de cine, porque es una excelente oportunidad para los que Pero que las salas de cine nunca han hecho marketing. ¡Punto! Nunca han hecho marketing, pero quizás pudieran hacer algo por temporadas. ¿no? Las eso... salas
0: de cine solamente se agarran del dinero que mandan las distribuidoras para promover sus películas. Exactamente y uno que otro lanzamiento un cóctel de lanzamiento de una película ese es el marketing de las salas de cine sí. aquí no hay ningún tipo de promoción aquí tú no sabes cuáles son las salas de cine las más modernas las más cómodas las que tú puedes comprar las taquillas por internet todas se mueven a, una
1: a un evento de lanzamiento y al boca a boca y ahí queda
0: pero yo creo que Vale la pena que en un mercado, si bien es cierto que es un oligopolio, porque ahí lo que hay son dos grandes cadenas de salas de cine. Sí. Caribbean Cinemas y, Palacio, y del Palacio, del cine. Del cine. Palacio del Cine. Pero hay una polarización. Entonces tú tienes que tratar de vender, de venderte como la sala de cine, vamos a decir, la, la mejor opción. Por llamarle de alguna manera. Porque. Ya no es como antes, que tú ibas al cine que te quedaba cerca, pero ahora te quedan cerca muchos cines. Sí. Digo, me refiero a la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Porque ahí sabemos que hay provincias donde no hay una sola sala de cine. Pero en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Santiago, hay salas de cine, hay varias salas de cine, y hay buen par, sí. buena, buen, eh, buen equilibrio en la distribución de las salas de cine. Así es. Sin embargo, ahí está, Rafael, este dato. Eh hay problemas hay problemas en el cine el cine se está agarrando de un clavo caliente que son los superhéroes y por alguna razón ya la gente no quiere ver el cine vamos a llamarle dramático el cine inteligente el cine de suspenso yo no sé qué es lo que le ha pasado a los guionistas si es que están están todo de vacaciones todos están trabajando para, las, para Netflix o para televisión para hacer series en HBO pero de verdad que hay... De acuerdo contigo, hay, hay, un, hay un poco una crisis de buenas películas y quizás los mismos estudios no se sienten con la confianza de invertirle dinero atrás a una película que no se sabe si va a ser taquillera. Mira,
1: y va moviéndonos a resultados de empresas, y esto pondrá muy contento a Isaac y a, y a José Luis Ravelo, y es que Twitter triplicó su beneficio en el primer trimestre de este 2019 aunque son números todavía que quedan por debajo de nuestras aspiraciones, porque sus beneficios fueron 191 millones de dólares. Mm, mejoras en los ingresos publicitarios, en venta de software, ha ayudado a que Twitter triplique sus beneficios durante este 2019, ya que de ya que han representado un alza de un 200. 13% interanual debido a las razones ya explicadas por nosotros y esta empresa tecnológica de, con sede en san francisco reportó en el día de hoy sus operaciones trimestrales haciendo comparaciones con las del año pasado con lo que respecta a la facturación la facturación subió un 18% hasta 700 eh, ocho, 787 millones de dólares gracias a aumentos de ingresos en los ámbitos de publicidad y de licencias en un 20% y estos datos han sido muy significativos ya que un 6% de sus usuarios únicos monetizables pasa, pasaron de 126 millones de dólares al cierre a unos 134 millones de en este
0: periodo mira, Twitter tiene muchos retos sí. tiene retos desde el punto de vista financiero y, tiene, de, y tiene, crecimiento también tiene que, tiene que mantener contentos a dos grandes grupos de stakeholders por un lado, tiene que poner contentos a sus inversionistas ellos solamente crecieron 9 millones de usuarios 9 millones de, de usuarios nuevos usuarios mensuales, ¿verdad? Subieron de 321 millones el trimestre pasado a 330 millones. Este Muy bien. Pero el número que ellos quieren que tú veas es el de usuarios diarios. Ok. Que ese sí está creciendo a una manera más consistente y más sustancial. Ellos tenían 120 millones de usuarios diarios el año pasado, 126 millones de usuarios diarios el trimestre pasado y ahora tienen 134 millones de usuarios diarios. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decirle con esto? Es que independientemente de si hay más gente que está usando Twitter, los que ya lo usaban lo están usando más. Y eso es positivo. Eso es positivo. Porque lo que parecía que estaba ocurriendo en algún momento era que Twitter estaba pasando al desuso que estaba pasando como Snapchat, que la gente no lo estaba utilizando y que tú tenías una cuenta de Twitter pero que tú no la usabas, entonces tú estabas dentro del grupo de los usuarios de Twitter, porque hay una cuenta que está creada ahí con tu nombre y a lo mejor tú entrabas y brechabas gente por ahí, Sí. pero tú nunca la usabas y nunca tuiteabas entonces creo que por ahí hay eh, algo de, 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 de información eh, positiva pero por el otro lado Rafael, tienen al Congreso en el cuello ¿Cómo? Al Congreso de los Estados Unidos lo claro. tienen en el cuello. Eso es grave. Porque ellos es, tienen que remover, tienen que eliminar todos esos robots extranjeros. Porque me voy a enfocar en los extranjeros. Los robots extranjeros que se entiende que entran a Twitter para tomar control de la conversación. Eso es grave. Y, claro, acuérdate que en algún momento. El, el lío feo fue con Facebook pero Twitter también estaba metido en el le, le, le salpicó le salpicó también y el lío y el lío feo
1: del tema del fake news el protagonista es Facebook pero Twitter tiene un papel de reparto en la película claro o sea papel de reparto o sea claro. facebook tiene el liderazgo pero a Twitter le salpica también y, y no y el senado como bien dices no lo está dejando fuera de toda esta investigación, Ravelo.
0: Así mismo. Mira. Vamos a ver qué ocurre y cómo, cómo termina esta historia con Twitter. Porque Twitter, inclusive, Rafael, Snapchat, que es un muerto. Pues Snapchat para mí es un muerto en vida. eh, oh. Es un muerto en vida. Dios mío, ya lo hace. Tiene 186 millones de usuarios diarios. Snapchat tiene más usuarios diarios que Twitter y eso, es eso eso habla muy mal de Twitter independientemente de que venga creciendo que eso ya lo dijimos eso es positivo pero cuando tú me hablas de que Snapchat una red muy nueva que independientemente de que la están usando supuestamente los jóvenes, muchos jóvenes la han abandonado y muchos influenciadores la han abandonado y cada vez que yo entro es que no, ahí es un pueblo fantasma cada vez que es yo que, entro ahí, es que
1: yo no quiero ser drástico con el comentario pero es que todas las redes sociales que
0: han llegado, le han pasado por la derecha a Twitter. Sí. Todas Bueno, le mira, Instagram tiene 500 millones de personas revisando sus historias todos los días. 500 millones de personas. Es decir, tú sumas lo que ven en Snapchat, suma los de Twitter y no llegan al número de Instagram. Bueno, y la nueva red social, esa está durísima. TikTok TikTok. TikTok. TikTok también. Sí, pero
1: eso... Bueno, pero va bien.
0: ¿eh? Va bien, va pero bien. Eso todavía eso es... Va bien. Eso, son, eso es cookies todavía. Porque <ríe> sí, porque es una red social que todavía no, no está a estos niveles.
1: Mira, Ravelo, y quedándonos en resultados de empresas, Coca-Cola mejoró sus ingresos gracias a sus nuevos productos y presentaciones. La firma de bebidas carbonatadas ha, ha estado buscando diversificar su portafolio Mejorar sus presentaciones y los resultados trimestrales superaron a, a los pronósticos de los analistas, gracias al desempeño de estas bebidas saborizadas, adquisiciones de nuevos productos, nuevo portafolio, y los ingresos de Coca-Cola subieron en un 5%, llegando a unos 8.020 millones de dólares en este trimestre que ya pasó respecto al mismo periodo en comparación con al año pasado. Las ganancias por acción fueron de 48 centavos, superior a 46 centavos del mismo periodo del año pasado, y la firma ha reforzado su cartera de bebidas no carbonatadas eh, como café, aguas saborizadas, con nuevas adquisiciones, lo cual refleja el crecimiento de la empresa. De igual forma, la empresa ha lanzado nuevos productos como la versión naranja vainilla que traías mm -hmm. aquí de Coca-Cola ¿eh? a la vez que ha lanzado presentaciones como botellas y latas más delgadas y ellos tienen el lanzamiento de que lo realizaron en Europa de su bebida eh, energizante con la marca Coca-Cola así que ahí está lo que ha significado para Coca-Cola este trimestre muy positivo y ya para cerrar Sí. Estas estimaciones de empresas que han presentado números positivos, Procter and Gamble supera las estimaciones. Qué bien. Con, eh, oye, oye, para que tú veas cómo son los mercados, las alzas de los precios de los productos le ha convenido a claro, Procter claro. y ellos han superado las estimaciones. Es que de ellos, los están en una ellos
0: están en muchas categorías donde ellos pueden hacerlo. ¿no?
1: Donde ellos pueden hacerlo. Sí,
0: que no son categorías tan todo que la gente está preocupada y que cuánto cuesta el champú que yo uso?
1: No, acuérdate que los productos... Que le subieron
0: 50 centavos, sí. le subieron 20 pesos el champú. La gente no está preocupada por no, eso. No, y
1: además hay que decirlo, Procter eh, es, una, es una sombrilla que ha venido realizando por décadas construcción de marca y sus ah, marcas sí. son muy fuertes. Bueno, pero ahí fue que nació... Muy fuertes. Ahí fue, ahí fue que
0: nació prácticamente la gerencia de productos en Procter Gamble con esa jabón y, y Mira, con...
1: detergentes como Thai que no es el más barato del mercado. No. Es, es Mucha una investigación muy, y desarrollo muy también. fuerte. Sí. Eh, marcas de la piel eh, como Olay, que es archiconocido en la República Dominicana, sí. y un portafolio enorme de productos fabricantes de los pañales Pampers, entre, entre otras marcas. Y los Pampers eh, ha, aumentado, ha aumentado un 5% sus ventas, a pesar de que el precio ha aumentado, Ravelo. Claro. Qué sí. bueno que ya tú no tienes que comprar pampas. Ay, qué bueno, chacho.
0: ¿Eh? Qué respiro, Jon, nada más de tú decirlo. Mira, Rafael. Grito de una vez. Y que no volveré a comprar pampers nunca más. ¿Cómo? Bueno, Ay, mejor no. Mío, no. Déjame no no decir así. de esta agua no es de beber. No hables así. Pero, pero. tú
1: nunca sabes. Pero. Si tiene que adoptar. Yo espero.
0: Voy a decirlo así. Yo espero. No tener que volver a comprar Pampers nunca más. Solamente los que voy a usar yo cuando tenga 90 años. ¡Ay, Dios mío! Mira, Rafael, y todas esas noticias positivas que traes de, con resultados de empresas grandes de los Estados Unidos Oye. están llevando al Dow Jones a un aumento del 0.51%. 135 puntos hacia arriba. Se coloca en 26.646. También el estándar ampul 500 y el Nasdaq creciendo... En un 0.86% y en un 1.25% respectivamente, y al Pero estándar 500 está en 2.932 y el Nasdaq en 8.115. Muchos ratos sin ver el Nasdaq en los 8.000, por encima de los 8.000 puntos. Lo que no es una buena noticia es que el petróleo está aumentando. Sí. 69 centavos aumenta solo el día de hoy, el crudo ligero de Texas. Y ya se cotiza en 66 dólares con 24 centavos. Si usted sabe contar, cuente con un aumento para este viernes. El Brent aumenta 26 centavos su cotización y está en 74 dólares con 30 centavos. Pero el gas natural ha caído 6 centavos y está en 2 dólares con 46 centavos el metro cúbico. Uno de los precios más bajos que hemos visto en mucho tiempo. 2 dólares con 46 centavos metro cúbico. El oro en 1,271 dólares la onza, cayendo casi 4 dólares en el mercado internacional. Wow. Así que con
1: esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.